0: Křížovka krizovky
1: Cyklus Modré linky a Radia Proglas o psychosociální pomoci v obtížných životních situacích.
0: U pátého, pro zatím posledního dílu našeho cyklu Křížovky krizovky, vás opět vítá Jaroslav Tomáš a Adriana Růžičková. V předcházejících částech jsme hovořili o různých typech krizí a hledali možnosti, kde hledat pomoc s jejich zvládáním. Dnes společně jednak doluštíme tajenku, ale především se budeme věnovat velkému tématu a tím je trápení sám se sebou. Co dělat, když jsme ztratili smysl života? Když máme pocit, že jsme ztratili sami sebe nebo nás uvnitř něco bolí? Bojím se.
1: Jsem k ničemu. Mám pocit prázdnoty. Nemá to smysl. Už nemůžu. Přináším všem jen pláč. Všem jen ubližuju. Nic neumím. Když tu nebudu, všem se uleví. Nevím, k čemu je dobrý tady být. Nezasloužím si nic jinýho než plivanec. To nezvládnu. Všichni to zvládnou, jen já ne.
0: Proč ostatní se mohou smát a já to snad už neumím? Setkali jste se někdy s někým, kdo zažil pocity, které jsme nyní slyšeli, nebo jste je dokonce pocítili vy sami? Pojďme si nyní ozřejmit, kdo a kdy takové pocity má. Vítáme ve studiu psychoterapeutku Anetu Lautrobachovou. Dobrý den. Dobrý den. A ředitelku Modré linky Hanu Regnerovou.
2: Dobrý den. Dobrý
0: den. Jaké krize mohou vyústit až k takovým bolestem duše?
2: Myslím, že tohle potká nebo potkává asi docela dost lidí, možná většinu z nás. To, co jsme slyšeli, tak na jednu tu větu jsem si nikdy povzdechla i já. A teď je spíš o tom, že když je ta bolest duše moc dlouhodobá nebo dlouhá, intenzivní, tak to potom je něco, co
3: bolí a co, co je potřeba řešit. Já bych chtěla zdůraznit to stejné. A myslím si, že možná nejde tolik o to, co ty krizi předchází, ale spíš jak ji prožíváme, protože když zažíváme něco těžkého a je úplně jedno, jestli je to nějaká malá nebo větší věc, tak když jsme smutní, ztratíme pocit, že jsme třeba výkonní, nebo máme pocit, že jsme horší než ostatní, tak to je jedna věc, ale potom si to často začneme vyčítat, začneme se srovnávat s ostatními, máme pocit, že jsme třeba nenormální, že to takhle máme, že to takhle prožíváme, že nás to třeba takhle semlelo a myslím si, že tím se roztáčí takový jako začarovaný kruh, kdy vlastně čím se cítíme hůř, tím víc máme kolem toho výčitek a potom vlastně je to pořád horší a horší a vlastně třeba i z nějaký drobností, v tom je to strašně subjektivní, tak může vlastně vyplynout stav, kdy se cítíme takhle hodně špatně.
0: Dá se říct, že ten zlom, největší zlom je, když se člověk začne porovnávat s tím okolím
2: jeden z těch zlomů může být právě na to porovnávání se, protože vždycky, když se porovnáváme, tak je tam ta energie, místo toho, abychom vyřešili tu situaci, tak je energie namířená na na to porovnání a a vždycky vidíme, že tam je to zelenější, ta tráva a tam je to lepší a a nikdy to nepomůže, nebo většinou to nepomůže, protože my potřebujeme najít a zmobilizovat ty síly v sobě, než abychom se dívali, jak to má kdo jiný. Je to vždycky jinak.
0: Zajímalo nás, jak konkrétně může vypadat první pomoc v takových situacích, kdy člověk sahá k ubližování si nebo kdy dokonce zvažuje ukončení života. Proto jsme vytvořili rekonstrukci hovoru na linku, které se takových situací týkaly. Linka důvěry je však anonymní a proto se nejedná o žádný z reálných telefonátů, ale snažili jsme se, aby vystihlo trápení člověka v jeho nitru a také možnosti pomoci.
4: Dobrý den, modrá linka.
0: Dobrý den, já jsem chtěl zavolat a rozloučit
5: se. Víte, sedím tady a všechno mám nachystaný, ale přišlo mi, že bych ještě potřeboval někoho slyšet. Omlouvám se, byla to blbost.
4: Poslouchám vás a chci vás ujistit, že to blbost nebyla. Pokud jste měl takovou potřebu, je moc dobré, že jste si dal ještě šanci.
5: No víte, já nechci, abyste mi to rozmluvala, jen jsem, já vlastně nevím, co jsem
4: Vnímám, že je to pro vás velmi těžká situace. Přišlo by mi užitečné, kdybyste zkusil vyjádřit, co vás přivedlo až k vašemu tak závažnému rozhodnutí. Je to možné? No. Chcete mluvit o něčem jiném? Jsem tu pro vás. Poslouchám.
5: No, chci vám říct, abyste věděla, že mám důvod a že to ani jinak nejde.
4: Ano, poslouchám.
5: Víte, já jsem strašný šmejt. Já jsem udělal levárnu a já už ji nemůžu napravit. Já... já...
4: Slyším, že je to pro vás těžké. Mluvíte o levárně, kterou podle vás nemůžete napravit?
5: No, já jsem okradl a zadlužil ségru. Je to jediná osoba, která mi ještě zbyla a já jsem ji podvedl a na její jméno jsem si nepůjčil 50 tisíc, ale půl milionu. A zase ho všechno přišel. Jsem hajzl a bude lepší, když to nebudu. Jsem k ničemu.
4: Jestli tomu rozumím dobře, tak jste přišel o peníze, které nebyly vaše a tím jste zadlužil svou sestru a teď nevidíte cestu, jak to napravit a proto zvažujete, že bude pro vás nejlepší ukončit svůj život? Jo. Mluvil jste také, že sestru vnímáte jako jediného člověka, který vám ještě zbyl. Z toho usuzuji, že k ní máte úzký vztah, že ji máte rád.
5: Jo, je sama s dětkem rozvedená, naše už nejsou Pomáhala mi, tu půjčku nechtěla, ale pak souhlasila, ale já ji podvedl. A teď nemám nic.
4: A to byl ten důvod, který vás přivedl až k úvahám o ukončení?
5: Jo, já už nemám jinou možnost. Mám to připravený. Děkuji, že jsem s vámi mohl ještě mluvit.
4: Přemýšlím nad tím, co jste dosud řekl. Máte svou sestru rád, ale udělal jste, jak jste říkal, levárnu, nevidíte jinou možnost. Zasáhl jste do jejího života, jestli tomu dobře rozumím, zadlužil jste ji. To určitě není jednoduchá situace pro vás, ale ani pro ní. Napadá mne, jak bude celou situaci vnímat, když se dozví, že je zadlužená a že nemá ani bratra.
5: No, já. Nad tím jsem nepřemýšlel. Já ji nechci dál obližovat.
4: Rozumím, máte sestru rád a nechcete ji obližovat. Vnímám, že jí naopak chcete pomáhat.
5: Jo, já... Vy myslíte, že to nemám dělat?
4: Uvažuji nad tím, co by chtěla vaše sestra a co byste chtěl kvůli ní vy.
5: Já... Já omlouvám se, já to ji nemůžu dělat. Já jsem ji nechtěl ublížit. Já... Co mám dělat?
4: Rozumím tomu správně, že jste přehodnotil, že byste si vzal život a že nyní byste potřeboval vědět, co dělat s tím dluhem?
5: Ano, víte, já jsem jen nevěděl, co mám dělat, tak mi přišlo, že bude nejlepší z tohohle světa zmizet, ale nedošlo mi, že bych to podělal ještě víc.
4: Dobře, pojďme se tedy podívat, jaké možnosti jsou, co jste zkoušel a co je ještě možné vyzkoušet.
0: Slyšeli jsme velmi silný příběh Člověku musí být opravdu těžko, když uvažuje o tak radikálním kroku. Ale bylo vidět, že pomůže, když se na to své trápení nebo vlastně i řešení, které chce udělat, podívá očima druhého. Co by provedl tomu druhému člověku, tomu, na komu mu záleží. Jaké další pomoci by v této situaci mohly být? Napadá vás, jak by ten telefonát mohl třeba pokračovat?
2: Myslím, že tady v tom telefonátu bylo hodně naděje už, že tam bylo hodně toho, co ten člověk už může vzít a a může zatím mít. Takže tady už by se podle mého trošku lépe pracovalo, než, než úplně na začátku, kdy jsme slyšeli, že vlastně ta beznaděj byla velikánská.
3: Já myslím, že tady na tom rozhovoru je krásně vidět to, jak když jsme prostě v úzkých, tak vlastně i ten pohled na ty možnosti řešení je vlastně strašně zúžený. Takže v tomhle, jenom když to někdo druhý vyslechne a vlastně dovolí nám ty emoce, aby nějaké trošku odešly, tak možná se nám rozšíří pohled. Co všechno je dostupného. A věřím, že tady po tom rozhovoru by klidně mohla následovat třeba odkaz na nějakou další péči nebo třeba poradnou nějaké třeba občanskoprávní pomoci a podobně. Tohle všechno by už tomu člověku mohlo pomoct udržet se v nějaké psychosociální síti pomoci.
0: Tedy tak. už takové konkrétní kroky. V této
2: fázi už je to o tom konkrétním, už to hledání té pomoci je lepší, protože člověk už ví a my třeba i na té lince víme, kam potom odkázat toho člověka, aby řešil ty konkrétní věci a dělal krok po kroku.
0: Poslechněme si ještě jeden telefonát, který z důvodu důvěrnosti také není autentický. Ale v každém případě podobné příběhy a trápení jsou na lince celkem dost časté. Dobrý den. Dobrý den, Modrá Línka, slyším vás.
6: Já, víte, já jsem potřebovala s někým mluvit. S někým, kdo mě nebude soudit. Vlastně, kdo mě nezná. Protože jinak mě soudí všichni. Jsem odporná hysterka a, a že jsem obluda, a že nejsem k ničemu.
5: Všichni vás já vnímám, že vám není dobře, ale že hledáte pro sebe pomoc. A... No,
6: víte, já, já, jsem nech... já jsem se dneska nechtěla pořezat, už nemám kam, aby, aby to naši nepoznali. Tak
5: to jsem rád, že jste si dala šanci a hledáte jiné možnosti pomoci, než je ubližování. Můžete mi...
6: Já víte, já jsem nikdy nebyla moc oblíbená, ale teď už nemám fakt nikoho, nemám žádnou kamarádku. Škola mi nejde tak, jak by si naši představovali a ty taky nezajímám, protože furt řeší buď sami sebe nebo obchod. Vlastně vůbec nevím, k čemu tady jsem. Nejsem hezká, nic výjimečného neumím. Kluky taky nezajímám a navíc se mi teď všichni jen vysmívají.
5: Vnímám to dobře, že vaše trápení už je další dobu, ale že se teď stalo něco, co všechno prohloubilo.
6: Ano. Víte, já se cítím strašlivě sama, ale když mám někam jít, tak stuhnu a udělala jsem mi až vždycky špatně jako na zvracení. No a, a to se mi bohužel i stalo. především. tlačili na mě a nutili mě, že musím. A já jsem to nevydržela. Dostala jsem strašlivý záchvat. Ječela jsem a pak jsem utekla. A teď, jsem, teď už jsem sama definitivně. Už nejsem schopná výjít ven ani do školy. Teď mi to prošlo, protože jsem mámě nakecala, že mi není dobře, tak mě nechala tři dny doma. Ale zítra už musím. Když jsem si měla začít připravovat věci do školy, tak jsem to nedokázala. Takovou blbost a začala jsem se třást a potřebovala jsem se pořezat. Ale už nemám kam, tak, tak jsem vám vlastně zavolala.
0: Tedy i takové telefonáty na lince máte. Jak se v takové situaci dá pomoct? Vždyť to není jeden problém, jak jsme slyšeli. Přijde mi, že ta dívka je úplně sama a zavelená vším. Co s tím?
2: Já myslím, že to první, tam proběhl i v tomhle tom telefonátu, je to to první vyslechnutí. To, aby ty, ty emoce vyplavaly ven, aby ty věci šly, šly ven. A myslím, že ten první krok je to vyslechnutí. Mm-hmm. Určitě.
0: Dá se říct tedy, že ten první krok je ukázat tomu člověku, že není sám?
2: Jednoznačně, že není sám, že vlastně má to ucho, kdo domu mu naslouchá nebo někoho kdo mu naslouchá a postupně vlastně pojmenovává ty věci, které toho člověka tíží. Tam jsme slyšeli, že vlastně tu dívčinu tížilo mnoho problémů a vlastně i Tím, že se to člověk pojmenovává, tím, že vlastně to nějak dává do nějaké struktury, už sám se říká, aha, tak tohle souvisí s tímhle a potom ty jednotlivé otázky toho naslouchajícího můžou přivést k tomu řešení nebo většímu náhledu na tu situaci.
3: Na linkách důvěry vidím hlavně výhodu to, že člověk může zavolat vlastně odkudkoliv a kdykoliv, jo? takže si může najít k tomu nějaké svoje oblíbené místo, kde mu je třeba bezpečně. A nebo může zavolat ve chvíli, která mu vyhovuje, nemusí čekat na čas, který mu dal ten odborník, který mu třeba ani tolik nesedí. A hlavně může zavolat přímo z té situace, kdy se to děje. A tady mám pocit, že se to možná dělo, že ta dívka byla uprostřed těch pocitů a právě to, že se v tu chvíli vlastně může setkat s nějakým druhým člověkem, který na ní reaguje, prostě lidský tak už myslím, že tady to samo o sobě může strašně moc pomoct.
2: Tenhle příběh byl o sebepoškozování nebo o řešení toho problému nebo těch problémů tím, že se sebepoškozuju. A sebepoškozování, aspoň pro mě, je vlastně odfiltrování nebo zmenšení tlaku. A právě to, když můžeme tu věc formulovat a říkat nahlas, tak i ten tlak snižuje. Takže místo toho, aby člověk se řezal, tak to může nachrlit klidně na toho toho pracovníka.
0: Kde v těchto případech hledat cestu k zdravení? V předcházejících dílech jsme zmínili pomoc prostřednictvím linek důvěry, poraden. Mohou být oni tou cestou? Nebo existuje ještě nějaká jiná alternativa?
2: Ty jsou pravděpodobně, v právě tak, jak říkala kolegyně první, ale nemůže to být dlouhodobá péče, protože je to příliš právě takové to krizové, takové to, aby ten člověk dostal tu pomoc hned, ale potom určitě existují další Možnosti pomoci.
3: Uhum, uhum. Určitě nevýhoda na lince důvěry může být to, že vlastně toho druhého člověka úplně tolik neznám, že tam slyším jenom jeho hlas a příště, když zavolám, tak uslyším zase někoho jiného. Což v některých situacích je výhoda, ale potom dostávat se nějak jako hlubější k sobě, víc rozumět svým pocitům, nebo třeba i dávat význam tomu, co jsem prožila, jak se s tím popasovat, tak to je spíš lepší s člověkem, který ho potom už znám trošku osobněji, se kterým můžeme navazovat, se kterým můžem vytvářet takovou jako dlouhodobou podporu.
2: U toho prvního telefonátu jsme říkali, že bychom na linkách dávali tu další pomoc, tam doporučovali třeba dlouhovou poradnu a podobně, tam byly ty konkrétní poradny. U toho druhého telefonátu si myslím, že by to spělo k nějaké dlouhodobé terapii nebo nějakým způsobem hledání s tím člověkem, aby právě navázal ten vztah, jak říkala kolegyně, s někým, kdo s ním bude procházet to problematické období, tak nějakou další dobu a, a bude mít s ním vztah a bude vědět víc
0: da se nějak vybráte na základě vašich zkušeností osvědčený nejúčinnější způsob té pomoci.
3: Tak obecně pokud mluvíme o psychoterapii, tak je to prokázáno jako léčebná metoda, která je efektivní. Jo, nedá se říct, že po každé každému pomůže v té největší míře, ale je to prostě nějaká léčba, která už byla opakovaně studována ve velkých studiích, takže je to určitě něco, čemu lidé mohou věřit. A potom především záleží pro těch způsobů, jak se takhle setkávat v terapii s člověkem. A je to nejenom, že sedíme naproti sobě, ale je to třeba i tanečně pohybová terapie, nebo jinak expresivní, těch možností je vlastně strašně moc. Tak spíš záleží na tom, jak my sedne ten druhý člověk, protože je to někdo, komu se svěřím, nám poprvé, komu se svěřím třeba s něčím, za co se stydím, a tak je potřeba, aby to byl někdo, kdo mi je tak nějak jako i vlastně možná sympatický, kdo ve mně zbuzuje důvěru. Takže především bych řekla, že to je o tom člověku, aby mi seděl. Jako mi říkala, tak je mnoho směrů terapií, takže jednak
2: ten přístup toho, jestli ta terapie bude nějaká hlubina, půjde do hloubky nebo spíš půjde potom, jaká je struktura rodiny, co, co ten člověk zažil, nebo možná ta expresivní hmm. nějaká terapie, tak to je jeden, jedno to hledisko, ale já si myslím, že opravdu je důležitý, aby ten člověk našel toho zpřízněného, aby si fakt jako sedli, protože tam je důležitý ten vztah, což mi na lince úplně nemůžeme dát, protože opravdu je to ta krizová pomoc, dovolá se jednou tomu a jednou tomu, takže tam to není o vztahu. Tady ta terapie tak, aby mohla zafungovat, o vztahu musí být.
0: Vnímáte nějaký rozvoj té terapie za posledních, dejme tomu, 20 let? Jestli dřív byla častější nebo je častější dnes?
3: Mm-hmm. Tak určitě je čím dál tím častější, ale když zmiňujete 20 let, tak to mi vlastně přijde strašně málo, protože historie psychoterapie je třeba už 120 let. Takže navíc se vyvíjela vlastně s forem pomoci, který jsme znali i dřív, třeba pověď faráři. Že jo? Takže v tomhle je to vlastně ten rozhovor nějak už jako dlouze rozvíjený. A za těch posledních 20 let bych řekla, že je to možná čím dál aktuálnější, protože těch, jakoby rovin, co na nás dolíhá těch témat i v souvislosti třeba s online prostředím, tak je vlastně čím dál tím víc, takže myslím, že to vytváří čím dál tím větší tlak a i na čím dál mladší lidi třeba.
0: Mě velice zaujalo, že komunikujete i prostřednictvím chatu. Mm-hmm. Že to, ta terapie je... Že skutečně jde s dobou a pokud se mladý člověk, který se stydí zavolat, stydí mm-hmm. se toho osobního kontaktu, tak toto to je možná pro něj taková nejpřijatelnější cesta.
3: Někdy. Mm-mm, mm-mm, určitě. A navíc mladí lidi běžně... Funkujou, že jo, na četu, takže jsou takhle zvyklí komunikovat. A nebo myslím, že i ten telefon, nebo třeba Skype bez kamery, nebo WhatsApp bez kamery, tak je vlastně v tom, že my si v tom najdeme to pohodlí, takže ten člověk může zavolat. A už i terapeuti takhle pracují na dálku online, i třeba bez té kamery, tak může zavolat klidně prostě z toho gauče, kde se mu nedáří se celý den zvednout. V tom vnímám jako vlastně velkou výhodu, že mu můžeme opravdu víc říct.
2: Zase je to o tom nastavení jak toho terapeuta, tak i toho člověka. Ne všem terapeutům to vyhovuje takhle nadálku. Potřebují mít toho člověka v té místnosti a vlastně i to, že ten člověk se obleče a udělá ten rituál, dojde do té terapeutovny, tak je něco, co třeba pomáhá nějakému režimu nebo té koncentraci na sama sebe, na tu léčbu. Takže ne všichni terapeuti to takhle mají a, a nabízejí, ale je jich mnohem víc a, a rozšiřuje se to a zase ne pro všechny klienty to je.
0: Mohu vás poprosit ještě vysvětlit, jaký je rozdíl mezi psychoterapeutem, klinickým psychologem a psychiatrem.
3: Tak o, psychiatr má vlastně lékařské vzdělání, takže o, úplně nejjednodušší pro zapamatování je, že to je ten člověk, který mi může předepsat léky, a někdy k tomu jako další léčebnou metodu dělají i psychoterapii, ale není to úplně běžné. Klinický psycholog tak je člověk, který vystudoval psychologii, takže nemá lékařské vzdělání, ale je vlastně tak jakoby na okraji toho zdravotnictví, takže může pracovat i přes pojišťovnu. Takže tím, že se pohybuje v té klinice, tak může nabídnout o, vlastně tu léčbu zdarma. A psychoterapeut nebo terapeut, Měli bychom nazývat terapeut, protože psychoterapeut je v dnešní době vlastně možno takhle nazývat jenom ve zdravotnictví, nicméně terapeuti, a tím myslím, ty seriózní terapeuti, kteří k tomu mají vzdělání potřebné, tak ti vystudovali psychologii anebo třeba nějaký jiný humanitní obor a mají psychoterapeutický výcvik za sebou.
2: Já bych jenom doplněla, že právě tak, jak říkala kolegyně, zdůrazňovala, že terapeuti musí mít dlouhodobý výcvik, kde je vlastně obsaženo a nejen to vzdělání v tom daném směru, ale i vlastně svůj nějaký posuně, sebe seberozvoj. Ty výcviky jsou většinou pětileté a jsou potom i ti samotní terapeuti pod svojí supervizí nebo mají nějaký jako doprovod, takže to, to si myslím, že je potřeba odlišit. Ale terapeuti právě mohou být i ti klinční psychologové, i, i ti psychiatri. Tři, ale není, není to nutností. Hmm.
0: Tím jste mi odpověděli i na další otázku, <laughs> kdo může být tím psychoterapeutem. Aha. A jak se lze k té psychoterapii dostat?
2: Jaký vlastně, jaký objevit, nebo jak, jak přijít k tomu terapeutovi a říct, ano. já potřebuju pomoc.
6: Myslím, no. že
3: první kontakt může být klidně přes tu linku důvěry, jenom si to tak jako vyzkoušet a možná si i skrz ten první rozhovor uvědomit, co od toho terapeuta vlastně potřebuju. Je tenhle ten problém nebo ty problémy nebo ta situace, ve které se nacházím, je to spíš něco, co bych vlastně potřebovala v tom hledat řešení, čeho se chytit, tak v tom případě bych se asi obrátila na terapeuta, který je vlastně takhle zaměřený, typicky třeba kognitivně behaviorální terapie, nebo možná víc potřebuji se zaměřit na své pocity a nějak si v tom ulevit a potřebuji, aby mě ten druhý vychápal A když mám tady tu odpověď, tak je potom mnohem snažší toho terapeuta si najít, protože když se podívám na webovky nebo třeba na nějaké rozcesníky, tak ti terapeuti o sobě něco píší, z fotky vidíte, co to je za člověka nebo třeba si najdete jeho článek, blog a z toho vidíte, jestli vám ten člověk sedí jak uvažuje a já třeba, jak i mluví o terapii. Já mám
2: teda většinou zkušenost, že lidé se dozví od svých známých. Že mají nějakou zkušenost s někým, nějaké doporučení. Když někoho takového hledají, tak, tak rozhodí, zeptají se, rozhodí ty sítě. Je to takový to lidský, že vlastně se člověk dozví, jestli
3: právě mu ten člověk bude sedět nebo ne. Je pravda, že když se na to dívám jako terapeut, tak tohle je asi nejlepší reklama, protože ke mně chodí většinou mladé ženy a často se mi stává, že potom třeba přijde jejich kamarádka nebo jejich kamarádky a že se vlastně takhle na to odkáží, že možná třeba jak ta žena začala jinak uvažovat nebo se jí třeba hodně ulevuje, dělá nějaké změny ve svém životě, tak to spoustu lidí okolo i třeba inspiruje. Takže myslím si, že terapie není jenom v těch opravdu vážných případech, ke kterým jsme se tady dostali, ale i třeba v nějakém rozvoji, prostě v tom, jak se v tom životě mít třeba trošku líp.
0: Existuje nějaký klíč, podle kterého by si člověk měl vybírat terapeuta?
3: Ono se to pořád formuje, co se týče zákona, vlastně co by měl terapeut splňovat. Um, nicméně takový jako trend světový a třeba i podle Evropské asociace pro psychoterapii, tak je primárně, aby ten člověk měl humanitní vzdělání, vysokoškolské vzdělání obecně a k tomu právě ten absolvovaný psychoterapeutický výcvik. A pak si myslím, že to je fakt o tom mezilidském, o tom, co z toho člověka vnímám. A
2: možná bych tady zdůraznila, že vlastně uh, není žádné neštěstí nebo něco takového, co by si člověk měl ještě k tomu svému problému dávat uh, zavinu, když terapeut t- na poprvé nesedne. A když prostě se nepotkají. Já znám mnoho terapeutů, kteří nabízejí i první sezení zdarma, aby se právě lidé potkali a domluvili se, jestli to půjde nebo to nepůjde. Takže to si myslím, že je potřeba zdůraznit, že to není o tom, že tenhle ten člověk mi nesedne, že bych tam musel u, to, u něho zůstat v té terapii, nebo navíc, když to potom nebude fungovat, že by to byla moje vina jako, jako klienta. Ne, já myslím, že v tuhletu chvíli je potřeba říct, že, že musíme si sednout. A úplně ten jasný klíč bych řekla, že že není, že to opravdu je potřeba vyzkoušet.
1: A jsme téměř u konce našeho dílu a vlastně i cyklu
0: Křížovka krizovky. Pojďme je zrekapitulovat. V prvním díle jsme se zabývali tím, co je krize. Použijeme tedy první písmeno K. Ve druhém první pomocí, kterou nabízejí linky důvěry. Použijeme druhé písmeno ze slova první R. Dále jsme si představili poradny a možnost řešení vztahových problémů. Vezměme druhé písmeno sporaden, tedy O. Konflikty a spory, hlavně v rodině, byly tématem čtvrté části cyklu. Symbolizuje je písmeno K. A dnešek byl o hledání smyslu vlastní identity a terapii, kde hlavní roli hrají pocity. Poslední písmenko je tedy Y a odkrývá tak tajenku, kterou tvoří slovo kroky. Proč právě tato tajenka kroky? co znamená, jaký máme rozumět.
2: Teď ta tajinka vlastně je taková symbolická. My jsme vlastně o tom trošku mluvili v tom rozhovoru, že proto, aby člověk mohl překonat nějaký problém, nějakou tíživou situaci, tak by měl dělat postupné kroky. Neměl by dělat možná spíš krůčky. Kdybychom měli víc dílů, tak bychom možná řekli krůčky, než aby se nechal zavalit tím problémem, ale opravdu kráčel postupnými kroky. Kroky z krize.
0: Říká ředitelka modré Linky Hanna Regnerová, které tímto děkuji za rozhovor i spolupráci při tvorbě tohoto cyklu. Děkuji. Mé díky patří také psycholožce a psychoterapeutce netěla Lauterbachové. Děkuji, že jste přišli.
3: Děkuji za pozvání. Děkujeme.
1: Tímto cyklus o psychosociální pomoci v obtížných životních situacích končí. K opětovnému poslechu bude nadále k dispozici v audioarchivu na Radiu Proglas a podcastových aplikacích. Děkujeme za ohlasy, podporu a typy na další konkrétní témata, kterým bychom se mohli věnovat. Pokusíme se s nimi dobře naložit. S přáním všeho dobrého se loučí Adriana Ružičková a Jaroslav Tomáš.
0: Nechej všeho být a pojď si ke mně za stůl na pár minut sednout. Dejme zbraním klid a k odhodlání v oči nepohlédnout. Prostým sledem slova, chci jen trošku bílé ubrat. Naším vločkám. Černé z v vdov
1: slyš má čtyři slova. Já na tebe počkám.
4: Všechno chce svůj čas, Je ta kapka vody na džebe. Větší země hlas, svojí věčnou tíhou dovede až k místu, kde list opustí. A zpět do země se usmířena vrátí a pak odpustí na sám konec moře, kde se navždy ztratí.